0: Dann sage ich herzlich willkommen in eine neue Wochenfolge mit den Reutlinger Jungs, natürlich mit Aaron. Hi Aaron. Hi. Und heute gibt es ganz viel Positivismus, den wir mit in die Folge bringen. Aaron und ich sind ja schon zwei sehr positive Menschen. Wir haben uns aber noch jemanden Dritten dazu geholt, der uns hiermit noch mehr Positivismus unterstützen wird. Und zwar in dem mit, mit der Sache, die er sozusagen macht im Leben. Die Sache ist nicht irgendeine Sache, sondern... Ähm, David ist der Gründer von Good News und Good News, für die, die es noch nicht kennen, ist ein Service, der mehr positive Nachrichten in euer Leben bringt und äh, der nur gute Nachrichten verbreitet, weil es da draußen extrem viel gute Nachrichten zu erzählen gibt. Und ich denke mal, Aaron, wann hast du das letzte Mal gute Nachrichten gesehen? Ist wahrscheinlich auch eine Weile her, oder?
1: Also gute Frage und das Traurige ist, dass ich jetzt nichts wirklich im Kopf habe. Also ich glaube, so wir alle kämpfen so gegen die Überflutung von Negativschlagzahlen an und ich glaube, wir merken es gar nicht. Also ich glaube, wenn wir mal ganz genau uns anschauen würden, okay, so wenn, die, wenn du die Nach den Newsfeed durchgehst, wie viel davon da positiv, wie viel negativ ist, dann wirst du merken, es ist eigentlich nur negativ. Da wieder irgendein Unglück, da eine Katastrophe, da ist was Schlimmes passiert. Und äh, ich könnte mich gerade gar nicht erinnern. Ich glaube, also ich glaube jetzt die Amtsentführung von beiden war eine gute Nachricht. Äh, und und ich finde witzig, heute ist äh, Tag der Jogginghose zum Beispiel. Ob das jetzt gut ist, weiß ich nicht, aber ich finde es witzig und das ist dann für mich auch irgendwie positiv. Also meine Antwort ist, Jogginghose.
0: <lacht> Jogginghose, sehr gut. Ähm, ja, um, um Jogginghosen geht es heute mit David nicht unbedingt, aber dafür geht es mit ihm darum, wie wir mehr Positivismus in unseren Alltag bringen können. Wie schwierig es eigentlich ist, gute Nachrichten zu finden und wie er das managt? Er hat seit 2016 jetzt äh, diese Plattform ins Leben gerufen. Und zu guter Letzt natürlich auch, warum unsere Gesellschaft, so wie du gerade gesagt hast, Aaron, auf, auf negative Nachrichten besser anspricht. Das alles wollen wir mit ihm heute klären in der Folge und noch vieles weiteres. Insofern seid gespannt auf die Folge. Wir sind es alle mal und viel Spaß. sage ich ganz herzlich willkommen, David, in der Aufnahme. Schön, dass du heute dabei bist und uns hier bereicherst. Ich dachte mir, es ist vielleicht ganz schön, am Anfang ein paar Good News mitzubringen von eurer Webseite. Beispielsweise, dass ab 2022 keinen Kükenschreddern mehr erlaubt sein wird per Gesetz. Ist das ab sofort verboten. Stuttgart will sexistische Werbung untersagen, liest man ebenfalls. Und auch noch eine ganz tolle Neuigkeit, wie ich finde, dass ab sofort Lego Steine produziert, auf denen Kinder oder mit denen Kinder die Blindenschrift erlernen können. Und noch viele, viele weitere Nachrichten, die man da alle so lesen kann. Jetzt stellt sich für uns natürlich die Frage, wie schafft ihr es, an so viele Nachrichten ranzukommen und wie finden die vor allem den Weg auf eure Webseite und schlussendlich dann eben auch zu uns Lesern?
2: Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf und für die Einladung. Und mittlerweile ist es so, dass uns echt sehr, sehr viele Leute die ganzen guten Nachrichten schicken und wir kriegen täglich, würde ich sagen, 10 bis 20 Nachrichten. Oder ja, vielleicht auch mehr, aber so um den Dreh und ja, mit guten Nachrichten oder mit äh, einfach Nachrichten, wie toll wir sind, heute haben wir eine Nachricht bekommen, ich liebe euch <lacht> und dann Ausrufezeichen, Herzchen und äh, so weiter, ähm, ja genau, aber vor allem, ähm, oder es ist so eine Mischung auf jeden Fall, wir kriegen viele Nachrichten aus der Community, von Freunden, von Bekannten, aber recherchieren natürlich auch sehr viel und ähm, ich habe so einen ziemlich positiven Newsfeed, und ja, schick dann immer Florian, der ähm, ja das dann selber so äh, auswählt, welche guten Nachrichten wo kommen und wann und wie. Und ähm, genau, dann schicke ich ihm immer ganz viele Nachrichten und äh, ja, das ist dann so ein einseitiger Chat irgendwie immer.
1: <lacht> okay. Glaubst du, in den so in Corona-Zeiten ähm, kam da jetzt mehr von, von Menschen oder? Wie war das so bei euch? Oder gibt es jetzt irgendwie diesen, weil ich meine Corona-Zeit, irgendwie nur negative Schlagzeilen, noch mehr äh, Tote, infiziert, was auch immer. Hast du gemerkt, dass irgendwie jetzt in Zeiten da, da mehr Bedarf war nach positiven Nachrichten oder wie ist das bei euch gewesen?
2: Das finde ich ziemlich schwierig zu beantworten. Also auf jeden Fall werden es jetzt mehr, aber es hat, glaube ich, viele, ähm, hat viele Gründe. Ähm, also damals vor, vor der Corona-Pandemie hatten wir auch schon einen ziemlich großen Zuspruch, ähm, aber ja, so dieser, dieser Punkt, wo dann plötzlich viel, viel mehr kommen, der war dann so Anfang 2020, aber auch schon als Corona noch gar nicht angefangen hat und dann läuft, also wenn es einmal läuft, dann läuft es halt, also Anfang 2020 hatten wir noch, haben wir gerade die 20.000 geknackt bei Instagram mhm. und jetzt sind es mittlerweile 70.000 und das. ja, also es ist auf jeden ist Fall... fast wie bei uns, ja. ist fast unser Level, <lacht> also,
1: also jetzt... <lacht>
2: Ja, meine Mutter hat mir heute ganz stolz erzählt, gestern habe ich drei neue Follower bekommen und äh, ja, ja. ihr habt euch ja auch dann vor kurzem über die 500 so gefreut.
1: Ja, ja das, sind, das, sind so, das sind so Meilensteine, die man dann irgendwie erreicht ne, für einen selber, aber ähm, ich finde das schon krass. Ich meine, ich mein, kannst du dir vorstellen, 70.000 Menschen, die euch folgen, ich meine, das ist ja schon irgendwie ein Fußballstadion, ne? So dass ihr das ja ausfüllt an Menschen, die euch täglich erfolgen. Ja. Das ist schon krass, es ist unvorstellbar, in meinen Augen zumindest.
2: Ja, also das, ich weiß auch noch nicht, wie das alles zustande kam, also ich äh, denke manchmal drüber nach, aber so ganz glauben kann ich es noch nicht, ähm, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir die reichsten Menschen sind, ähm, also wir erreichen zwar sehr, sehr viele Menschen und ähm, ja, machen den Tag für viele wahrscheinlich auch besser, ähm, aber leben können wir davon noch nicht, aber das ist auf jeden Fall geplant.
0: Das heißt, großes okay. Wachstum. Lass uns doch vielleicht nochmal den den Schritt zurückgehen einfach. Ähm, wenn wir angucken, 2016 habt ihr, beziehungsweise hast du das das ganze Projekt gegründet und das ganze Good-News-Thema ins Leben gerufen. Wie wie war denn damals so dein Mindset? Also, ähm, wenn man jetzt sich vorstellt, David, 2016, ich würde mal meinen, du warst schon immer ein positiver Mensch, sonst wärst du wahrscheinlich gar nicht auf die Idee gekommen. Aber was hat dich dann dazu bewogen? Mensch, ich brauche mal eine Plattform, die tatsächlich diese positiven Nachrichten bündelt.
2: Ich glaube, die Entscheidung dazu ist immer relativ, Also es kommt jetzt nicht einfach, dass du merkst, okay, ich muss es jetzt machen, sondern mhm. diese Entscheidungen sind immer mega klein und das ist einmal eine kurze Überlegung, hm, ja, irgendwie fehlt mir da was. Also es war damals so, ähm, dass ich gegrillt habe mit Freunden, eine gute Nachricht einfach erzählt habe und dann äh, haben sich irgendwie alle gefreut <lacht> und waren überrascht, dass es noch positive mhm. Nachrichten gibt. Und dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, mit meinem Vater auch drüber gequatscht, der Innovationscoach ist. Und ja, dann sind wir irgendwie auf die Idee gekommen oder ich auf die Idee gekommen, dass ich einfach mal eine Facebook-Seite starte, als Facebook noch ein bisschen beliebter in unserem Alter war. Und dann habe ich halt einfach angefangen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann denke, okay, ja, muss ich auf jeden Fall machen. Es gibt keine andere Möglichkeit, mhm. sondern ich dachte, also es war halt so ein Moment. Und dann dachte ich, ja, probiere ich halt mal. Ich habe ja nichts zu verlieren, kostet nichts. Und dann habe ich es versucht.
1: Wie erklärst du dir dann dieses Riesenwachstum? Also auf einmal hast du 70.000 Follower jetzt, ne? die dir das anschauen, die dir täglich anschauen. Wie erklärst du dir das, dass von dieser kleinen Facebook-Gruppe, dieser Facebook-Community, die jetzt so ein großes Projekt geworden ist?
2: Ja, also bei Facebook haben wir auch so um die 70.000, also haben wir sogar doppelt so viele. Okay, ja. Ähm, ich glaube, das Einzige ist wirklich Kontinuität, also viel mehr und, und natürlich auch, dass viele Nachrichten auch dann gut ankommen, dass der Algorithmus das auch ganz gerne mag ähm, und die Leute sich auch schon danach gesehnt haben. Aber ich mache jetzt nichts außergewöhnlich super und ähm, habe jetzt nicht die tollsten Bilder und nicht die originellsten Nachrichten, weil es die einfach überall zu finden gibt. Aber wir bündeln das halt alles und sammeln das alles und dann scheint es irgendwie doch ganz gut zu funktionieren, aber es ist jetzt nicht so... Dass es so ein Geheimkonzept ist.
0: Ja, ja. Du hast, ich wollte gerade sagen, auf dieses Geheimkonzept äh, angesprochen. Ähm, du hattest gerade eben erwähnt, du hast einen selber schon sehr positiven Feed. Das spielt ja sehr in diese Richtung, dass man seinen, seinen ganzen Feed, den man bekommt auf Instagram und sonstigen Social, Social Medien, total beeinflussen kann. Ähm, hast du da spontan irgendwie so ein paar Beispiele parat? Also Seiten jetzt außer Good News oder Posts, die sich lohnen zu liken, dass man in so einen positiven Feed gerät?
2: Ich glaube, das würde, würde ich für jeden individuell gestalten oder mhm. so vorschlagen zu machen. Also wenn jeder jetzt seine, seine Startseite anschaut und ähm, dann einfach mal kurz überlegen. Gefällt mir diese Seite überhaupt wirklich oder ist sie eigentlich nur dazu da, um mich aufzuregen und dann wieder irgendwie einen Hate-Kommentar <lacht> zu schreiben und ähm, meiner Mutter zu erzählen, wie scheiße doch alles ist oder sind es irgendwelche schönen Nachrichten oder irgendwie eine nette Idee oder einfach ein lustiges Video oder Comedy oder weiß ich nicht, auf jeden Fall kann ja bei jedem Post oder allgemein bei allen Seiten dann geschaut werden, sind die eher negativ, eher positiv, konstruktiv, also ich will ja jetzt auch nicht alles Negative vernachlässigen, ja. sondern einfach so den Fokus ein bisschen umlegen.
1: Ich wette, du hast bei euch, ihr habt bei euch eine Kommentarspalte, die niedrigsten Prozentzahl an, an Negativkommentaren so auf ganz Social Media würde ich wetten, oder? Habt ihr irgendwie einen Hasskommentar so, nee, alles scheiße hier oder habt ihr auch nicht, oder? Also sowas, warum auch? Weil diese Menschen gibt's ja eigentlich. Also, ich kann mir so vorstellen, ich glaube so negativ Negativschlagzeilen, wenn es irgendwie um so Themen geht, die polarisieren. Flüchtlingskrise, Klimawandel, äh, Trump, äh, Biden, was auch immer. Das sind immer einfach zwei Seiten, die irgendwie sich, sich hassen, im schlimmsten Fall. Habt ihr einfach nicht, oder? Oder hast du auch so ein Beispiel im Kopf, vielleicht so einen, der ja, so doch. alles doof. <lacht> Echt? Echt? Okay, hätte ich nicht gedacht.
2: Ja, wir versuchen auch so Themen aufzugreifen, die halt schon ein bisschen gesellschaftskritisch sind oder wo äh, Frauen und Männer auch aneinander geraten irgendwie. Also zum Beispiel vor kurzem haben wir einen Post gebracht über Stuttgart, ähm, da wird überlegt. Ähm, sexistische, diskriminierende und diskriminierende Werbung zu verbieten oder einfach ja, Kriterien aufzustellen, was erlaubt ist, was sinnvoll ist. und mhm. also Da muss ich schon auch ziemlich durchatmen, um da nicht äh, irgendwie auszurasten. Also bei Instagram war es halbwegs okay, aber da war auch schon viel Hate dabei. Mhm. Und bei Facebook, also was da abging, äh, da wurde so viel kommentiert wie noch nie und ähm, dann ganz viele Männer, die sich aufregen, wie ja, was ist denn dann sexistisch und was dürfen wir denn jetzt überhaupt? Und mhm. äh, dann, ich habe euch abonniert, weil äh, ich hier nichts über Verbotsdeutschland wissen will. Und, Gut. Also da wird echt <lacht> alles ausgepackt. Und ähm, dann habe ich irgendwie mal ein paar Beispiele gebracht und wir meinten, die, ja, okay, das ist natürlich, das geht natürlich nicht, das ist sexistisch, das ist diskriminierend. Aber wenn sie einfach mal selber drüber nachdenken und dann erst den Kommentar schreiben, dann <lacht> müssen sie gar nicht erst ausrasten. Mhm. Also ich glaube, viele schreiben einfach, weil sie nicht wirklich nachdenken. Die lesen nur diese kurze äh. Schlagzeile, was ja natürlich irgendwie auch unser Konzept ist. Aber wir haben ja immer weiterführende Links und Quellen und äh, das dann nochmal ein bisschen weiter ausgeführt. Und ja, ich glaube, es gibt einfach trotzdem viele Trigger-Themen, die ähm, dann auch ein bisschen, ja nicht Hate, aber ja, unbedacht, ja. Ja, unbedachte Kommentare dann gibt.
1: Hast du, wenn du wenn du, über wenn wenn ihren Post hochladet, im Hinterkopf, oh Gott, das könnte jetzt total schwierig werden, das könnte voll den Shitstorm auslösen mittlerweile, weil sogar Basti und ich denken uns manchmal, wir haben jetzt eine, sehr, also im Vergleich zu dir und zu euch, deutlich gering, geringe Reichweite, okay, aber trotzdem manchmal denken wir auch so, wir haben hier irgendwie eine Meinung, die wir irgendwie veröffentlichen, die nicht jedem gefallen mag. So, und sogar wir haben schon durch unseren Namen teils äh, Sachen gehört, nach dem Motto, das ist sexistisch und das ist nicht so gut und ändert ihr mal. Hast du manchmal im Kopf so das Gefühl, okay, das könnte jetzt echt einen riesen Welle auslösen und dann zögerst du, das hochzuladen oder ist dir bewusst, dass du, dass du irgendwie eine Meinung veröffentlichst, aber damit einfach manche Menschen leben müssen?
2: Ja, also jetzt so ein, seit Weihnachten 2020 sind wir, glaube ich, nochmal 30.000, 40 40.000 Leute mehr oder so. Mhm. Also da gab es schon nochmal einen ordentlichen Schub. Und da ist es schon hart, also da schreiben dann ganz viele jetzt immer öfter, Ich, äh, das sind Good News, was ist das denn? Ähm, das gefällt mir gar nicht, aber es ist halt klar, dass wir nicht 140.000 Menschen, also dass da nicht jedem jeder Post 100% ja. gefällt. Ja. Und also es ist schon mittlerweile echt anstrengend, darüber nachzudenken. Also ich denke, seit 2016, ob jeder Post, Post gut ankommt, ob das wirklich eine Good News ist, ob das gut genug ist. Also oft sind es ja auch einfach Sachen, die ja, ist es jetzt toll, dass Kückenschreddern verboten ist ähm, oder ist es trotzdem noch eine schreckliche Sache oder ist es schlimm, dass es erst 2020 verboten wird oder, ja, was ist gut, was ist, was ist schlecht, was ja. ist besser, als es jetzt war oder ist. Also da, man kann sich ja über alles aufregen ja. und äh, wir versuchen das halt so ein bisschen... Ja. trotzdem das Positive zu sehen.
0: Absolut. Ich wollte gerade sagen, ich finde es äh, unglaublich spannend und auch interessant, einfach wenn man wenn man feststellt, dass eigentlich was Positives auch immer noch diese, diese negative Seite hat, je nachdem, wie man es auslegt. Also ähm, an sich könnte man jetzt sagen, Good News sind nur Good News und wie du Aaron auch gerade schon bemerkt hat, so gibt es überhaupt Hate bei euch? Ja, es gibt auch da Hate, weil auch Positivismus hat in dem Sinne wieder eine negative Seite, die er so hinter sich herzieht. Ähm, Deswegen, es ist wie mit allen oder wie mit den meisten Themen irgendwie so, wo man feststellt, man kann kurz gedacht auf das Thema und das relativ schnell abhaken, aber sobald man sich mal ein bisschen intensiver damit beschäftigt, steckt dann oft äh, doch mehr dahinter. Ähm, wie sieht denn bei euch so diese, sag ich mal, typische Wertschöpfungskette aus? Also du hast gerade ähm, gesagt, oh, Wertschöpfungskette ist jetzt vielleicht ein bisschen ein blödes Wort für für eine Artikel oder für, für eine Postveröffentlichung ähm, von, von Nachrichten, was ihr macht, aber im Prinzip, du kriegst die Nachrichten teilweise zugeschickt und dann, wie läuft das ab? Also eine normale Zeitung hat ja so einen redaktionellen Prozess, der noch dahinter steckt. Stelle ich mir jetzt zumindest mal vor. Ich kenne die genauen Details auch nicht. Aber wie läuft das, wie handhabt ihr das, dass eben am Schluss nicht irgendwie ohne Quellen Artikel im Internet landen oder ein Post von euch im Internet stattfindet, der, den ihr so gar nicht ge gedacht hattet?
2: Also wir haben äh, erstmal so zwei Konzepte. Einmal so ein Newsticker, Good Newsticker und dann ausführliche Artikel. Und wir haben ein Projektmanagement-Tool, da kommen eigentlich alle Vorschläge hin für äh, normale Beiträge, die dann weil, ja, so 800 Wörter lang sind ungefähr, oder für Leitartikel, die dann 2200 oder auch noch mehr Wörter lang sind. Und dafür benutzen wir nur dieses Projektmanagement-Tool und da sind dann auch alle Ehrenamtlichen dabei, die für uns schreiben und äh, auch das gesamte Team ist da drin. Und da kann sich dann jeder ein Thema auswählen und das wird dann mit der Chefredaktion, mit Lucia, unserer Chefredakteurin, äh, besprochen. Dann äh, haben wir zuerst auch ein Onboarding ähm, und ja, dann, wenn das Thema vergeben ist, dann schreiben die Autoren und Autorinnen und schicken es dann Lucia. Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu ausführlich, ähm, auf jeden Fall haben wir dann eine Korrekturschleife und ähm, für einen Ticker haben wir es jetzt so gemacht, dass ich da immer Florian die Nachrichten einfach schicke und er macht damit, was er will.
1: Das ist schon irgendwie faszinierend, dass, dass ihr so einen krassen Prozess dahinter habt. Ähm, wie hat der sich entwickelt? Also war das so ein Prozess oder wie, wie kamst so du die Menschen ran? es müssen doch Menschen sein, die zu dem, zu dem Image passen, zur Mission, dass, zu dem es auch irgendwie passen. Wie hast du es damals gemacht? Wie hast du die gefunden? Hast du einfach ausgeschrieben, hey, ich brauche Leute für gute Nachrichten oder wo hast du da gesucht im Genauen?
2: Es war unfassbar anstrengend. Also wirklich. Ähm, Seit 2016 mache ich das ja und bis 2020 habe ich einfach nicht die perfekte Person gefunden. Mhm. Also ich habe auch oft nicht aktiv danach gesucht oder gefragt, hey, oder so eine Umfrage gemacht, irgendwie bei Facebook, Instagram und so. Aber mir haben schon bestimmt 20 bis 50 Leute geschrieben, coole Sache, kann ich dir helfen? Wie kann ich dir helfen? Wollen wir uns gegenseitig helfen? Und da war nie die Person dabei, wo ich dachte, wow, ja, wir können da mhm. wirklich zusammen das anpacken. Mhm. Und dann habe ich 2020 im April oder so Florian kennengelernt. Wir haben beide ein Stipendium gewonnen oder haben da mitgemacht, so ein Projektmanagement, ähm, wie man so ein Projekt aufbaut. Also da geht es nur um soziale Projekte. Mhm. Und wir waren nicht im gleichen Jahrgang, ähm, haben dann so beim Vernetzungstreffen von 600 Leuten, können dann immer 20 Leute sich da treffen, und da hat er sich neben mich gesetzt und äh, gesagt, hey, ich bin Florian, wie geht's dir? Was machst du? Hat die ganze Zeit Witze gemacht. Wir haben uns äh, dann super verstanden und äh, das ganze Wochenende auch miteinander verbracht. Und ja, dann habe ich ihn davon überzeugt, mitzumachen. Und er war so wirklich der Erste, wo ich dachte, das passt einfach perfekt. Und ja. der steckte gerade auch in seiner Selbstständigkeit als Digitalberater und dann habe ich ihn da so ziemlich rausgeholt. <lacht> ähm, und der hat dann Kennt Lucia schon relativ lange aus einer NGO, die machen Medienberatung für NGOs, ähm, genau. Und dann haben wir Lucia auch überzeugt, äh, in, in den anderen Jobs ein bisschen zurückzutreten und ja, jetzt sind okay. wir so ein Dreier gespannt.
0: Ich meine, wie, wie cool ist es auch, also ähm, wenn man jemanden überzeugen kann mit so einem Projekt schon, ähm, sollte ja eigentlich nicht so schwer sein, wie man, wie man denkt, aber dann doch die richtige Person dafür auszuwählen, denke ich, da, da unterscheidet es sich dann wieder. Weil wenn man mit der Mission ankommt, äh, ich will mehr Positives in die Welt bringen, dann äh, würde ich mal sagen, stößt man meistens nicht unbedingt auf taube Ohren, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, gibt es in dieser, also du machst es jetzt seit seit vier Jahren, gibt es in der ganzen Zeit irgendwelche besonderen Schlagzeilen, wo du gedacht hast, die das waren so die, die Schlagzeilen schlechthin, die dir noch im Kopf geblieben sind, wo du dich irgendwie selber wahnsinnig gefreut hattest, als die Nachrichten kamen?
2: Oh, da gibt es eigentlich jede Woche oder so jeden Monat so eine Top 5 oder irgendwie top, eine Top 10. Äh, jetzt so als letztes würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, dass Lego, so eine Braille, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ähm, es gibt so eine so eine Blindenschrift, die auf Lego Steine gedruckt wird und das finde ich einfach total genial und schön und ähm, dann können, also ist das inklusive Spielen einfach viel leichter und also ich mag einfache Ideen, die dann irgendwie gut funktionieren und das irgendwie, ja, spielerisch in den Alltag integrieren. Und ich wüsste jetzt aber nicht, also ich weiß jetzt nicht, ob ich hier eine Top 5 runterrattern soll. Aber ja, ich freue mich einfach oft über gute Nachrichten und es gibt so viele gute Nachrichten. Und ja, ja wir können auch mit, also wir können das gar nicht alles leisten, was wir alles zugeschickt bekommen, weil mhm. das so unfassbar viel Gutes ist. Und wir wollen es auch viel schöner noch machen, so schöne Grafiken mit Designs, ähnlich wie Katapult. Ähm, einfach so ganz klar zeigen, dass die Welt nicht schlechter wird, sondern besser wird. Es gibt auch ein Buch, Factfulness, von... Äh, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber... Ja, verlinken
0: es unten. ist Kein Problem.
2: Ja. Ähm, das zeigt einfach, dass die Welt nicht schlechter wird, sondern besser wird und wir alle ein verzerrtes Weltbild haben. Und ähm, er hat da... So als Beispiel so ein Quiz mit 13 Fragen, glaube ich. Und die kann jeder beantworten. Und er hat das, glaube ich, an vielen tausend Menschen getestet. Und die sind alle schlechter als Affen, sagt er mal als Beispiel. Weil die Affen einfach so in der Wahrscheinlichkeit dann 33 Prozent alles richtig haben. Und die Menschen sind mhm. schlechter als diese 33 Prozent, weil sie irgendwie von den Medien geblendet werden. Und ja, irgendwie...
1: Das passt eigentlich ganz kurz cool zur nächsten Frage, die ich hatte. Ähm, jetzt auch habe ich den Kopf gehabt, äh, Trump wurde von Twitter geblockt zum Beispiel, wurde runtergenommen von der Plattform. Dann ist ja schon die Frage, welche Macht Medien haben. Und jetzt du hast eine eigene Plattform, du hast ja ein eigenes Medium. Was ist deine Meinung darüber? Inwiefern haben Medien, hast du Macht? Wie viel kannst du quasi jetzt da die Meinung anderer Menschen beeinflussen mit deiner Plattform?
2: Ich weiß noch nicht, was ich jetzt in dem, zu dem Zeitpunkt für eine Macht habe. Ähm, aber es ist schon klar, dass ich die Leute beeinflussen kann. Also die vertrauen uns in gewisser Weise, wenn wir jetzt irgendwie Werbung machen oder Posts bringen oder ähm, ja einfach über gute Nachrichten berichten. Dann ist es schon so gebrandet als Good News und dann vertrauen die irgendwie auch, okay, das ist schon irgendwie gut, würde ich jetzt mal ja. denken, ohne es groß zu hinterfragen. Ähm, aber nur weil wir es posten, heißt es ja nicht, dass es wirklich eine Good News ist. Deswegen würde ich schon sagen, dass wir da jetzt auch schon einen ziemlich großen Impact haben auf die Menschen. Aber ja. so ist es jeder und jeder. Also ihr seid ja auch schon Meinungsmacher für andere Leute und ja. bei uns sind, erreichen wir halt ein paar mehr Menschen. Ähm ja, aber wir versuchen es halt irgendwie positiv zu nutzen. Also
1: ja. Ich finde das faszinierend. Ich, ich habe da jetzt auch letzten Basti drüber gequatscht. Wir haben uns über den Film von Netflix hier Social Dilemma. Angeschaut, vielleicht hast du ihn auch gesehen. Nee, und leider nicht. Und da musste man, also ich fand den wirklich ganz, ich fand den echt ganz geil. Ähm, da geht es auch eben darum, welche Macht Social Media einmal so Einfluss auf uns Menschen hat, aber auch wie es einfach so Meinung beeinflusst. Also wirklich, wie es so wirklich polarisiert und wirklich Gruppen antreibt und irgendwie so Meinungen äh, anfeuert. Und was ich ganz krass fand, einfach im Endeffekt, dass ihm aufgezeigt wurde, dass es sein kann, dass ich ein anderes Weltbild habe als die Person, mein Nachbar nur weil wir andere Dinge googeln und anderen Leuten folgen. Das ist ja schon bescheuert, wenn man sich das so überlegt. Ne? Weil ich kann es dir folgen und ich bin mehr gut drauf die ganze Zeit und ich denke, das Leben ist wunderbar. Und, du, und der Typ folgt einer ähm, Seite irgendwie, was auch immer für ganz depressive News äh, oder so melancholische Sachen und hat ein anderes Weltbild. Ich finde das schon faszinierend, wie Social Media und diese ganzen Medien das einfach beeinflussen heutzutage. Das ist
2: ja, ich finde es auch krass. Ja. Also gerade diese Spaltung, die ja schon irgendwie in der Gesellschaft gerade passiert hat, glaube ich, einen sehr, sehr großen Einfluss oder hat Social Media einen sehr großen Einfluss. Also mit Telegram, mit ähm, den eigenen Bubbles. Und jeder kann ja irgendwie das recherchieren, was ihm gerade in den Sinn kommt und kann sich so krass da vertiefen, dass wirklich geglaubt wird, dass alles stimmt. Und für ja. alles gibt es irgendwie Quellen, ob sie jetzt seriös sind oder nicht. Aber das muss man ja auch erstmal einschätzen können. Und was, welche, wer ist jetzt seriös und wer nicht? Und wenn man einmal irgendwie sich tiefer gräbt, dann kommt man da, glaube ich, auch schwer raus.
0: Definitiv. Du hast ja. es gerade angesprochen mit, mit Recherche und seriöse ähm, Recherche. Ähm, ihr seid ja gewissermaßen, oder das, was ihr macht, ist definitiv Journalismus. Ähm, und Aaron und ich stolpern schon manchmal darüber, dass er in gewissen Teilen unser Podcast auch schon fast journalistische Züge annimmt, obwohl wir keinerlei journalistische Ausbildung, keinerlei journalistischen Hintergrund Null. <lacht> ich auch nicht. Ja. Also
1: deutsch. Ich glaube, Deutsch, siebte Klasse, da hat ich mal so ein halbes Jahr so Zeitungsartikel schreiben oder so, das war's. Ja, aber
0: ich finde das, find das unglaublich spannend, dass es das eigentlich trotzdem funktioniert. Ähm, würdest du sagen, oder woran würdest du, was ist wichtig, dass Journalismus, in dem Sinne, der jetzt von uns als Amateuren, du hast ja auch gerade gesagt, du hast auch keine journalistische Ausbildung, ähm, ausgeführt wird, was ist dann wichtig, dass man sozusagen seriösen Journalismus anbieten kann? Also, worauf achtet ihr jetzt vielleicht bei euch? dass der Journalismus glaubhaft am Schluss dasteht?
2: Also ich habe das lange ohne journalistische Ausbildung gemacht. Ähm, aber jetzt haben wir natürlich auch Journalisten im Team. Also zum Beispiel Florian ist ausgebildeter Journalist. Äh, Lucia hat auch für Morgen gearbeitet und äh, auch eine journalistische Ausbildung. Ähm, also wir sind jetzt keine totalen Anfänger oder machen das einfach, weil wir so Spaß haben und alles ist möglich in der heutigen Welt. Also natürlich ist vieles möglich, aber es sollte irgendwie schon gelernt sein oder ähm, also wenn es dann wirklich so riesig wird ähm, oder selber lange beigebracht oder einfach so klein anfangen und dann sich selber alles beibringen, ist ja alles okay. Ähm, aber einfach also es sollte schon irgendwie ein journalistischer Anspruch da sein und sich versuchen zu vertiefen, würde ich sagen, beizubringen, wie das alles funktioniert. Und ich habe das damals auch eher so gemacht, dass ich irgendwelche externen Quellen genommen habe und dann einfach von Social Media verlinkt oder ja, von Social Media auf diese Quellen verlinkt habe, aber jetzt nicht selber so krass ausführliche Artikel irgendwo in einem Blog geschrieben. Das haben wir dann jetzt erst äh, vor zwei Monaten angefangen mit der Webseite. Und ich glaube nicht, dass man am Anfang alles perfekt machen sollte und ähm, dann unbedingt Journalismus studieren muss, sondern man kann sich schon beibringen, aber es sollten schon Profis im Team sein, würde ich sagen. Also dann später, wenn es wirklich so groß wird.
1: Dann darf noch eine persönliche Frage für dich an dich selber, die ich mir während der Recherche ein bisschen gestellt habe und vielleicht kennst du das Wort sogar, das Hochstapler-Syndrom. Kennst du das? Ja. Oder das Imposter-Syndrom. Ähm, das kam mir ja nämlich durch Felix Lobrecht irgendwie in den Kopf und das habe ich auch schon manchmal bei mir selber entdeckt. Also ganz kurz für die, die es vielleicht nicht kennen, das ist einfach so ein Symptom oder so eine Krankheit, wenn man so möchte, wo man sich selber so unterfragt, ob man wirklich die Kompetenzen hat, sowas, was man gerade geschaffen hat, wirklich oder hat man sich es verdient? Hat man wirklich die Kompetenzen? Und oder könnte morgen jemandem auffallen, dass du ein Schwindler bist, eigentlich gar nichts kannst und das alles einen Bach runtergeht? Und ich denke mir manchmal so, dass ich wirklich kein besonders guter Podcaster bin. Ich habe das und das, kann ich nicht und das und das nicht. Und morgen kommt jemand und sagt, Leute, ihr macht da total den Schluss. Äh, alle unsere Zuhörer sind weg, und Zuhörerinnen sind weg und keiner nimmt mehr zu. Kennst du sowas von dir auch, wo du dir irgendwie gedacht hast, während der letzten fünf Jahre, ey, das, das fällt doch morgen auf, dass ich hier gerade wirklich, das ist, das, das wird nichts mehr. Also, kennst du sowas oder sowas nie gehabt?
2: Doch, total. Also jetzt gerade, wo wir vor zwei Monaten das so ein Abo-Modell gestartet haben mit ähm, auch exklusiven Nachrichten, da habe ich halt keine Ahnung von. Und ich habe mich dann auf Florian und Lucia, ähm, also habe den vertraut, dass die das gut hinbekommen, weil ich einfach keine guten Artikel schreiben kann. Ja. Und die, also die machen wirklich richtig gute Artikel, aber dann müssen wir auch das liefern, was wir versprechen. Und äh, da haben wir dann ein paar Angebote, exklusive Angebote. Und da denke ich dann schon, boah, krass, jetzt hier wieder ein paar neue mitglieder und die zahlen jetzt wirklich geld dafür dass ich arbeite und dass ich auch das leiste was sie was wir versprechen und ja. davor war es jetzt immer so dass ich dachte ja krass es folgen uns irgendwie ziemlich viele aber da also wenn irgendwas schief geht dann ist es halt so ähm, da ist jetzt nicht irgendwie steckt jetzt kein geld hinter oder kein versprechen und keine AGB, die irgendwie das hier und das verspricht oder irgendwie Datenschutz und wenn da was falsch ist, dann werde ich angeklagt auf drei Millionen Euro oder keine Ahnung. Ja. Ähm, also da sind mittlerweile schon so viele Sachen, wo ich denke, krass, jetzt muss ich einfach wirklich liefern immer. Und
1: ja. wie gehst du damit um? Hast du irgendwie so dir für dich selber was herausgefunden, wie du damit am besten umgehst, nach Motto ähm, einfach mal inneatmen, wie auch immer okay. man das sagt, In, innehalten, danke. <lacht> einfach so sich selber eingestehen, doch, was du erreicht hast, hast du verdient? Das hast du dir selber erarbeitet, verdient oder wie machst du das?
2: Ja, also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich habe ja gar nicht gearbeitet, ich kriege ja alles irgendwie einfach so, alles kommt auf mich zu, weil ich habe einfach unfassbar viel gearbeitet und da steckt wirklich sehr, sehr viel äh, Nächte stecken auch drin und ähm, die, die Uni wurde auch ein bisschen vernachlässigt und Freunde werden krass vernachlässigt, Familie wurde oft vernachlässigt, also irgendwo muss man halt die 24 Stunden herkriegen, schlafen muss man dann auch irgendwie nochmal und also da steckt wirklich sau viel Arbeit drin, deswegen denke ich jetzt nicht, dass ich nicht verdient habe, aber ja, ich denke einfach sau viel daran, also immer wenn ich irgendwie in der Bahn bin, dann antworte ich auf Nachrichten und jetzt so seit dem Podcast von Tobias Beck äh, habe ich gefühlt keine freie Minute, wo ich nicht auf Nachrichten antworten könnte. Und das ist schon krass. Es ist irgendwie auch belastend. Es ist mega schön aber auch. Ähm, jetzt weiß ich nicht so ganz, worauf ich hinaus wollte. Aber nee, ich habe nicht das Gefühl, dass ich es nicht verdient habe. Aber ich ja, es ist schon belastend auch. Eine belastende, ja. schöne <lacht> Sache.
1: Ich kann es total verstehen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich will auch, die Syndrom ist eigentlich so... Irgendwie ist es witzig, ne? Du du hast irgendwie alles, was du gerade, ob du es wolltest, dein Leben lang ist jetzt eine andere Frage, aber du hast irgendwie gerade nach fünf Jahren dir was erarbeitet und es ist wirklich, läuft super gut, du hast aufsteigende Followerzahlen, äh, es läuft und trotzdem hat man eben die Selbstzweifel, ne? das ist eigentlich verrückt, dass man nicht einfach dann sich das so eingesteht, dass es einfach gut läuft, dass man einfach so sagt, okay, jetzt läuft und weiter geht's. Ich finde ich find das eigentlich ja. ganz sp spannend und für mich selber auch irgendwie, also was ich zum Beispiel mache, ich denke mir dann so, ich bekomme gutes Feedback von Leuten nach Motto, ja, coole Frage gestellt, fand ich mega spannend, äh, cooler Social Media Content, denken ich auch so, ja, einfach ja, mal Social hinweg. Media
2: äh, habe ich auch schon gesehen, das gefällt mir auch richtig gut, also auch so die Farben und ähm, irgendwie so Dankeschön. aufbereitet, Macht ähm, ihr das selber, oder?
1: Habt das, ihr das mache ich, ich. Ja, ja, cool. Social Media, man.
0: <lacht>
2: ja,
1: ja, aber da auch, ne? da, da fließt, ich kann das echt nachvollziehen, da fließt mega viel Arbeit rein, mhm. da fließt Arbeit in die Recherche, dann das Aufbereiten, dann das, das Design und, und du bekommst, also ich bekomme dafür jetzt kein Geld, so ich bekomme dafür ein nada und du hast ja auch vor ein paar Wochen, Monaten erst noch dafür nichts bekommen und trotzdem ist es eigentlich verrückt, dass man dann trotzdem da Arbeit investiert, eine gute Frage an dich, so wo du dann diese intrinsische Motivation hernimmst, also was motiviert dich dann wirklich doch jeden, mal Nächte durchzuarbeiten für dieses Projekt, sind es die, sind's die Follower, sind ist es einfach die Mission, die du verfolgst? Oder was ist es in dir drin, was dich was da antreibt?
2: Also ich habe drei Jahre auch für eine andere Seite gearbeitet. Ähm, da habe ich dann schon so ein bisschen so ein Grundgehalt bekommen. Aber davon konnte ich bei weitem nicht leben. Aber als Student das ist es halt okay. Und ähm, dann habe ich so ein, ja einen kleinen Nebenverdienst, ein kleines Taschengeld bekommen. Und hatte dann auch bei Good News irgendwann einen Werbepartner. Da habe ich dann auch äh, schon teilweise ganz gut verdient für meine Verhältnisse, für einen Werbeauftrag, also ich hatte jetzt nicht so viele und will auch nicht so viele oder wollte damals nicht so viele annehmen, ähm, aber ich konnte mich nicht beklagen und habe auch so teilweise als Social-Media-Berater gearbeitet mhm. ähm, und habe BAföG bekommen, also irgendwie kamen dann so ein paar Sachen, ein paar Geldflüsse waren schon irgendwie da, aber jetzt nicht so, dass ich da das Riesengeschäft gemacht habe und die ersten Jahre waren sowieso, also ein, zwei Jahre komplett ohne Geld würde ich sagen. Und ja, ich antworte da eigentlich immer anders drauf. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
1: Aber das ist doch geil. Vielleicht auch die, die richtige Antwort. Vielleicht gibt es doch nicht einfach eine Antwort, die man so nennen kann. Vielleicht gibt es einfach was, vielleicht gibt's ja, das. Vielleicht gibt es ein Prozess,
0: ja. der sich da einfach entwickelt. Definitiv. Ähm, würde, ich, würde ich tatsächlich sogar sagen, ist bei uns auch ähnlich. Also ähm, ich glaube wir denken vielleicht zwischendurch, okay, Follower-Zahlen würden uns extrem motivieren oder extrem reizen und stellen dann aber fest, hey, es ist gar nicht unbedingt das, sondern es ist vielleicht zum Beispiel eher die Möglichkeit, dass wir jetzt in so einem Gespräch wie jetzt mit dir sitzen und einfach neue Leute kennenlernen und äh, uns damit auch wieder bereichern gewissermaßen. Also ich glaube, diese, diese Tendenzen schwanken einfach immer und das ist ja auch das Schöne daran. Äh, sonst wäre es vielleicht irgendwann auch wieder fast langweilig und dann würde man auch diese intrinsische Motivation irgendwo verlieren, wenn es so ein, ein steifes, ein starrer Prozess wäre. Ähm, ja. Was mir gerade... ja
2: Darf ich dazu noch zwei Sätze ja. sagen? Ähm, also ich glaube, es hängt schon ein bisschen damit zusammen, jetzt vor allem, dass äh, ich einfach ein Team habe und das macht mega Spaß, ähm, so Team-Meetings zu machen und dann äh, sind da andere Leute, die auch Ideen haben und Bock haben, was zu verändern und umzusetzen und äh, neue coole Artikel und die ganzen Ehrenamtlichen, das ist unfassbar, wie die uns helfen. Ähm, also wir haben bestimmt über zehn ehrenamtliche Autoren und Autorinnen. Ähm, dann... Webdesign, da haben wir auch ein, zwei, drei ungefähr. Ähm, dann jetzt jemand, der uns eine App designen will und der auch schon für Hermes und äh, Mercedes ähm, Apps, glaube ich, gemacht hat oder da zumindest mit dabei war. Und die wollen es einfach machen, weil sie Spaß an der Sache haben und äh, mhm. so ist es ja bei uns auch entstanden und so ist es bei euch auch entstanden und das zeigt mir irgendwie schon, dass es viele Leute da draußen gibt, die irgendwie Bock haben, irgendwas zu verändern, aber oft nicht wissen, was sie machen sollen. Und ja. da wollen wir auch so ein bisschen zeigen, dass jeder auch erstmal klein anfangen kann. Jeder kann aber auch in einem Team einfach schreiben, hey, ich habe Bock, dir zu helfen. Wie kann ich das machen? Kann ich dir helfen? Und äh, wie ihr auch schon gesagt habt, äh, man braucht dafür keine Erfahrung. Man kann einfach fragen, ob man helfen kann. Ähm, Ihr habt euch auch alles selber beigebracht äh, und irgendwas kann jeder ganz gut. Also ich ja. kann, glaube ich, auch nicht super toll, aber habe mir alles irgendwie beigebracht, dass ich alles irgendwie ganz gut kann, was ich jetzt so brauche. und äh, ja
0: Finde ich, find ich ganz, ganz tolle Statements gerade von dir. Also dieses, dass jeder <lacht> auch mit, mit kleinen Sachen einfach anfangen kann und dass jeder da irgendwas hat. Weil das ist, glaube ich, ein Punkt, der oftmals ein bisschen unter den Tisch gef also äh, der wird oftmals unter den Tisch gekehrt, insofern, dass man sich immer gesellschaftlich vor allem diesen diesen Druck hat, so, du musst irgendwie diese eine Sache so extrem gut können und dafür brauchst du irgendwie fünf Jahre Studium und du brauchst das und das davor und am Ende vom Tag sind es wirklich die kleinen Dinge, die eigentlich entscheidend sind, die einem auch den Spaß an der Sache wiederum äh, geben und zurückgeben und aus denen dann viele große Dinge wachsen können, so wie bei dir das ganz klein angefangen hat und sich jetzt echt groß entwickelt hat.
2: Ja, oder bei Stars, da ist ja auch mal lustig, also da denken wir ja alle wirklich, boah krass, das sieht ja wahnsinnig aus irgendwie ja. oder auch Felix Lobrecht hat mal gesagt, der wurde angesprochen oder wird eigentlich fast immer angesprochen, boah, du bist ja gar nicht so groß, wie du im Fernsehen aussiehst und du bist ja ein ganz normaler Mensch. Und dann sagt er, ja, ich bin halt ich. Und äh, im Fernsehen sieht alles viel krasser aus. Und so im normalen Leben laufen die alle irgendwie. Okay, die haben vielleicht teure Klamotten und haben irgendwie einen Style und achten darauf. Aber ja. sonst...
1: Da habe ich gestern einen coolen Podcast sogar, witzigerweise. Kennt ihr Conan O'Brien, den Comedian aus... Ja, das, also der ist, ist, in den USA ist der Comedian, hat so eine Late-Night-Show. Der Podcast war an der Oxford University, war ein mega witziger Podcast, äh, hat auch so erzählt, so das Statement war eigentlich so, dass vor allem so Stars, die da in den großen Shows drin hat, die haben die meisten Probleme und Selbstzweifel im Leben. Das ist Witzige. Also, dass genau die, die, ähm, die Zuschauer denken eben, dass genau die Menschen alles haben, was sie wollen und dass es das ihnen am besten geht, aber genau die Menschen so krasse Selbstzweifel mit sich haben, der hat eben so aus, so aus Snare-Casting ne? so also keinen Namen genannt, aber eben er wusste, er kennt die eben. Und ich glaube, ja, das ist auf jeden Fall, jeden, jeden Fall wahr. Und diese Menschen, die gibt es ja auch, die sind ja nicht geboren als Stars, ne? Die haben sich auch entwickelt über einen gewissen Zeitraum, ne? Und das ist natürlich auch dann, keine also ich kann den Podcast selbst, was sie den verlinken, wir nachher auch einfach den Podcast. Ach, genau, ähm, genau. Aber das ist, das ist aber, auch wieder ein Punkt,
0: der auf diese Positivität äh, anspielt eigentlich, ähm, für die es keinen keinen großen Star-Auftritt braucht. So. Die fängt im ganz Kleinen an. Und das ist eigentlich das Schöne. so und Das ist das, was ihr ja auch gewissermaßen verfolgt mit eurer Seite, dass ihr mit jeder kleinen Nachricht wieder ein bisschen was reintragt in die Welt an, an Positiven, was schon da ist eigentlich, aber was einem oftmals gar nicht bewusst ist. Und genauso wenig ist es den meisten Leuten nicht bewusst, dass so ein Star, nur weil er ein Star ist, eben nicht unbedingt glücklicher ist oder positiver im Alltag ist, sondern ganz im Gegenteil, ähm, oftmals diese, diese großen Themen äh, dann doch sehr viel äh, Negatives hinter sich herziehen oder auch mitbringen. Was, was ich gerade noch ähm, fragen wollte, du hattest von Angeboten gesprochen, also Werbepartner etc. Ich könnte mir auch vorstellen, oder vielleicht sagst du mir das Gegenteil, aber gab es schon Unternehmen, die, die zu dir gekommen sind, gesagt haben, hey, ich habe hier eine Nachricht, eine coole Nachricht aus unserem Unternehmen, so ein bisschen ihr, ihr Image so, so reinwaschen wollten, es gibt so dieses Greenwashing. Gab es sowas bei euch schon mal? Ähm, also hast du damit Erfahrung gemacht oder bisher noch gar nicht?
2: Bisher glaube ich echt noch gar nicht. Also wir haben unfassbar viele Anfragen und äh, manche, also ich versuche auf alles zu antworten ähm, und irgendwie finden wir auch fast immer eine Lösung. Ähm, aber ja, also wir telefonieren dann meistens kurz und dann versuchen wir das irgendwie so irgendwie zu schauen, wie wir uns gegenseitig helfen können und was da möglich ist. Aber so Greenwashing von irgendwelchen riesigen Unternehmen kam jetzt noch nicht. Aber wenn wir jetzt... Irgendwann dann mal die 100.000 bei Instagram knacken, dann kann es schon sein, dass da mal irgendjemand vorbeiguckt und <lacht> so ein schlechtes Angebot macht. Aber <lacht> da werden wir auf keinen Fall zusagen. Also ich habe schon ein bisschen Angst davor, mhm. ähm, wenn dann so ein Angebot kommt, was wir, was uns einfach retten würde, weil wir leben noch nicht davon. Also wir konnten uns jetzt noch kein Gehalt auszahlen und die ganzen Ehrenamtlichen wollen wir auch irgendwann mal bezahlen. Um, aber wir sind auf einem ganz guten Weg, würde ich sagen. Um, ja, aber ich glaube und hoffe, dass ich da nie Ja zu sagen werde. Also nein, ich kann es ausschließen. Also ja. das ist, war jetzt ein bisschen schwammig formuliert, ein Unternehmen, was ich greenwashing oder greenwaschen will. Um, das kann ja viel sein, aber wir werden da jetzt, also wir haben ganz, ganz klare Kriterien und ja. werden nur wirklich gute Unternehmen unterstützen.
1: Das passt ganz gut zu so einer abschließenden Frage vielleicht. Ähm, jetzt gibt es euch seit fünf Jahren schon, kann man sagen, wo ihr in fünf Jahren stehen werdet? Hast du da so eine Vision im Kopf, wo Good News in fünf Jahren sein wird? Die neue Tagesschau in gut oder, oder was, was, was denkst du dir?
2: Also das Wichtigste, was wir jetzt in diesem Jahr umsetzen wollen, ist das Printmagazin. Da ähm, haben wir richtig Bock drauf, das auch an alle Menschen zu verteilen, weil ähm, ja, jetzt ist die Zielgruppe relativ jung und wir wollen da aber jeden erreichen können und auch, dass es irgendwie mal für die Oma, für den Opa gekauft werden kann und dann zu Weihnachten verschenken und einfach mal ein paar, also wir wissen noch nicht, wie viele Seiten, aber 50 bis 100 Seiten, einfach gute Nachrichten, Lösungswege und ja, einfach denen mal zeigen, dass die Welt gar nicht so schlecht ist, weil die ja oft immer denken, oh, es ist ja alles schrecklich und früher war alles besser und äh, mhm. was gibt's denn überhaupt noch für gute Nachrichten und mein Opa guckt mich dann auch immer an und fragt, ja, erzähl doch mal, was gibt es denn heute Gutes? Und äh, der weiß irgendwie oft gar nicht, was so Gutes in der Welt passiert. Und ja, dass einfach wirklich jeder da so den Zugang zu hat. Und dann wollen wir unbedingt eine App haben, die hoffentlich dann auch in diesem Jahr oder in den nächsten Monaten fertig sein wird. Ähm, dann wollen wir auch so eine Tagesschau, also eine Good-News-Show natürlich, Mhm. Ähm, aber ja, wie und wo wir das dann machen, also wahrscheinlich wird es dann YouTube und so ein bisschen Social Media auch
1: ähm, ja, aber so also, ich würde aber sagen viel ja, auf jeden Fall geil kann man sich auch vorstellen, Good News äh, also ihr seid ja bisher in Deutsch, richtig? Genau gibt es auch vielleicht Englisch in der Zukunft? Ja, oder?
2: Genau, also du weißt ja schon, was wir alles wollen, also Englisch dann ja. Spanisch ähm, und auf jeden Fall in sehr, sehr vielen Sprachen wollen wir dann sein, ja. Und wo steht ihr in fünf Jahren?
1: Äh, Angela Merkel und dann sind Aber wir Aber dann ist
2: vorbei, <lacht> oh, ja, genau. Dann
1: <lacht> ist vorbei. Also wenn, wenn wir die Podcasts haben, also falls du uns mal helfen kannst, ne, hier, wenn du irgendwie bald äh, die mal als Kontakt haben solltest, dann äh, schreib uns gerne. Ähm, nein, ja, in der also, sechsten
2: Klasse war ich mal vor ihr. Äh, haben wir für irgendein Projekt so ein kleines Heftchen abgegeben und sie hat sich ganz toll gefreut. Oh, die kleinen Kinderchen.
1: Vielleicht, vielleicht kennt ihr die ja noch. Vielleicht kennt ihr dich ja doch noch. Nein, Oder aber, sie ist bald auf Clubhaus <lacht> <lacht> Oder Clubhouse, ja. 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 Eine gute Frage, aber ähm, Bobasti, wo sind wir in fünf Jahren? Also ich denke, ähm, mit der Mission, weiter voraus, coole Menschen kennenzulernen. Ähm, von Angela Merkel natürlich, bis aber einfach auch Menschen, die müssen jetzt nicht so groß im Brandlicht stehen, coole Menschen, die was bewegen wollen, wie du zum Beispiel, der sich diese Mission im Kopf gesetzt hat vor fünf Jahren, und seitdem daran arbeitet, äh, Tag nach, Tag ein, nee, Tag ein, Tag aus, so, und, ähm, oder so, ich bin ja so schlecht, und so viel weiter, ähm, aber so genau solche Menschen leben und, äh, neue Follower natürlich generieren, und coolen Social-Media-Content produzieren.
2: <lacht> das funktioniert ja schon ganz gut.
1: Auf, na, kann auch besser werden. Ja, mal, mal schauen. Nice, Basti. Hast du noch welche, eine Frage? oder?
0: Also ich glaube, wir, wir haben diese Folge wunderbar abgeschlossen mit ganz vielen tollen Sätzen, die, die gefallen sind und mit ganz viel Positivität und Positivismus. In dem Sinne würde ich, würde ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, David, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier von Good News zu berichten. Ich denke mal, unsere Zuhörerschaft wird das auch begeistert aufnehmen und du wirst sicherlich einige neue Follower
1: unter deinen Good News Lesern haben. Ah, du eine Frage ganz kurz. Kann man sich bei Good News äh, irgendwie ähm, bewerben? Kann, kann man sich bewerben, äh, David, aktuell für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, falls sie Bock haben und äh, Lust haben, mitzumachen bei dem Projekt? Äh, Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, sich zu bewerben, zu engagieren? Oder wie ist das? Ja,
2: alles. Also, ähm, wir haben in allen möglichen Bereichen Bedarf, ähm, aber wir können leider gerade noch kein Geld bezahlen, weil wir selber noch nichts verdienen oder wenig. Ähm, also zum Beispiel Artikel schreiben, immer super gerne. Mhm. Auch gerne über eigene Themen, wenn die irgendwie positiv sind. Ähm, müssen dann natürlich irgendwie passen und jetzt nicht reine Werbung sein. Dann äh, bei der Webseite auch immer super gerne Webdesign, äh, Mediendesign, Layout. Ähm, was uns gerade noch so ein bisschen fehlt, ist bei Social Media. Da komme ich gerade an meine Grenzen, da alles mhm. zu planen und äh, die Bilder zu machen und zu posten. Also wenn mhm. da jemand ist, dann auch sehr gerne und äh, wenn ihr sonst irgendwelche Ideen habt, irgendwas umzusetzen oder vielleicht sogar für YouTube, für die Good News Show oder TikTok äh, oder äh, TikTok und Reels, also es ist alles möglich ja. und schreibt mir einfach gerne, ich versuche so schnell wie möglich zu antworten, eigentlich in der Regel in ein paar Stunden, innerhalb von ein paar Stunden und cool. ja, ich freue mich.
0: Toll. Ja, wir, wir würden uns auf jeden Fall auch freuen, beziehungsweise wir freuen uns jetzt auch, dass du, dass du bei uns hier warst, äh, zu Gast. Und äh, wie gesagt, es sind ganz tolle Sätze gefallen und gleichzeitig auch gerade wieder, das merkt man jetzt auch an der Aussage, äh, ihr habt ein ganz tolles Projekt, was ihr verfolgt, was auf ganz viel toller Mithilfe basiert, auch gewissermaßen, und was noch ganz viel Potenzial auch nach oben hat. Und äh, in dem Sinne, wer, wer Lust hat, äh, David und sein, sein Team da zu unterstützen, ist hiermit gerne eingeladen. Und äh, dann wünsche ich eine schöne Woche, macht es gut. Und vielen Dank.
2: Dankeschön, danke David. Danke, dass ich hier sein durfte. Ciao, ciao.